0: Что мы будем смотреть и что мы будем читать на этой неделе в новом выпуске дайджеста
1: партнерского материала. Всем привет! Привет, друзья! Это подкаст про кино и книги, партнерский материал, эпизод, который выходит в начале недели, где мы пытаемся сориентироваться, что мы будем смотреть, что мы будем читать, на что мы будем обращать внимание, но ну, если не в эту неделю, то в ближайшее время. Меня зовут Валя Горшкова, я рассказываю про книжки.
0: Меня зовут Лида Кравченко, я рассказываю про кино и сериалы. И мы чаще всего стараемся дайджест проводить не одни, а вместе с гостями. Мы, кстати, очень любим, когда вы пишете нам в комментариях в наших соцсетях все ссылки, Если что, как и всегда в описании к этому эпизоду, и мы очень любим, когда вы в комментариях просите нас пригласить того или иного классного человека. Я думаю, что наш сегодняшний гость — это радость для всех. Ну, то есть
1: вообще для всех. Валь, как ты считаешь? Это абсолютно так. Это в первую очередь большая радость для нас, потому что это наш большой близкий друг, но это 100% всегда во всех наших опросах. Всегда главный человек, которого вы выбираете.
0: И кто же это, кто же это? Алексей Поляринов сегодня расскажет о том, что он планирует читать. Он так это немножко э, узкопрофильно, у него только книжки, но как бы книжные рекомендации от Алексея Поляринова, извините, это то, что нужно нам
1: всем. Если после этого вам не захочется переслушать его абсолютно легендарный, вошедший в историю подкаст «Поляринов говорит», Нужно это сделать обязательно. Давай тогда наши планы. Что ты собираешься смотреть? Да, давай я
0: начну, наверное, с главной премьеры октября. Лично для меня, и я уверена, для многих наших слушательниц слушателей, это новый сериал Майка Фленнегана, который называется «Падение дома Ашеров». Майк Фленнеган, я напомню, это тот самый парень, который подарил нам сериалы «Призраки дома на холме», «Клуб полуночников», и что самое интересное, мой самый любимый его сериал, который называется «Полуночная место. Mm-hmm. Он считается не самым популярным, но, ребята, если вы вдруг его не смотрели, я уверена, что это абсолютно шедевр Майка Флэннегана, поэтому... Посмотрите обязательно. «Падение дома Ашеров» снят по одноименному рассказу Эдгара Алана По, но перенесен в настоящее время. Здесь нам тоже расскажут историю брата и сестры. А По сериалу они владельцы очень крупной фармацевтической компании, и они, судя по всему, те еще злодеи. Ну и наследники этой династии Ашеров внезапно начинают умирать. Валь, ты
1: заинтригована? Я заинтригована очень. Более того, у меня острая необходимость получить уже какой-то сериал, по которому можно будет угореть. Потому что в последнее время, даже если первые две серии были ничего, то мы потом забрасывали. И у меня страшный голод. Я, я не знаю, подо что обниматься вечером на диване. И это звучит как то, подо что можно обниматься вечером на диване. Крепко.
0: Майк Флэннеган обычно нам это гарантирует. Но что меня радует больше всего, то если вы смотрели, то вы в курсе. Если вы не смотрели, то я вам сейчас расскажу какие-то из сериалов Майка Флэннегана. Там у него всегда такая не то что вселенная, но у него играет плюс-минус один и тот же каст. И это очень-очень прикольно, потому что в первую очередь я думаю о том, что они все друзья.
1: Что это такое типа дружеское кинопроизводство?
0: Ну, знаешь, в том числе, что да, им понравилось вместе работать, но при этом я верю, что они вместе ходят друг к другу в гости, устраивают вечеринки, автопатии. И вообще, ребят, если вы э, хотите, например, на это на все посмотреть, так сказала, как будто в Инстаграме у <coughs> Майка Фленгена это есть. Ладно, у него это не вот чтобы есть. В основном он постит э, свою прекрасную жену с подписями, какая же она красавица, но посмотрите на него. Он суперприятный чел. И в «Падении дома Ашеров» мы увидим всех наших. Ну, то есть, начиная от Карла Гуджина, который появляется практически во всех его сериалах, и заканчивая абсолютно крашем «Моей души», это Рахулом Коле, просто прекрасный британец с индийскими корнями, который смотрит мне в сердце. Это просто очень красивый мужчина. И да, без объективизации, к сожалению, никак.
1: Ну, это абсолютно объективная оценка. Это объективизация, но также это объективная оценка. Поэтому здесь как бы непонятно, на какой стороне мораль.
0: В общем, продан элит. Я очень рада. Я прям старалась продать. Тем более, что мы с тобой записываемся немножко из прошлого 12 октября. И именно сегодня этот сериал выходит. Поэтому мы с тобой сможем посмотреть его вечером. А наши слушательницы и слушатели могут включить его уже прямо сейчас.
1: Я сейчас много... И типа предзаказом, если честно, в этом выпуске знаю, что не самая лучшая стратегия, но как будто бы я заметила, что в последнее время я в дайджест эм, не успева, не успевает добраться три новинки за неделю, о которых я бы реально хотела рассказать. Поэтому я немного зайду на территорию mm-hmm. предзаказа, тем более, что э, об этой книге очень хорошо отзывалась в чате наша патронка. Э, речь идет о книги Джоша Коина, она называется «Нетаньяху», Отчет о незначительном и в конечном счете даже неважном эпизоде из жизни очень известной семьи». Для Альпины книжку перевела Юлия Полищук. И эта книжка выходит в ноябре, и сейчас на нее можно оформить предзаказ по еще щадящим ценам. И
0: но, кстати, предзаказ – это сам по себе супер приятный ритуал. Я говорю как человек, который сто лет назад оформил предзаказ на запертую, собственно, лестницу Лори Мура, которую ты говорил в прошлом эпизоде. И когда она внезапно и очень быстро ко мне пришла, это просто «получи немножко эндорфинов, по сути, ни за что». Поэтому это кайф. Я это рекомендую. как купить билеты
1: в отпуск за полгода до отпуска. Когда, помните, у нас еще были отпуска и билеты. Да. А, как будто бы ты уже финансово оправился от этой покупки, и вот ты в нее, и ты можешь ей, наконец, пользоваться. А от покупки книг сейчас действительно нужна какая-то финансовая реабилитация, поэтому все бьется. Что интересно знать про этот роман «Нитаньяху»? А, во-первых, что это... Ну, наверное, во-первых, то, что в 2022 году эта книга получила Пулицеровскую премию по литературе. У нее также еврейская национальная книжная премия 2021 года. Нью-Йорк Таймс, Wall Street Journal, Times, Telegraph. У всех она попадала в списки лучших книг и возглавляла эти э, списки. Но меня очень привлекает в описании фраза «интеллектуальный ситком», основанный на реальных событиях и домыслах. И это такая замечательная, интригующая формулировка. Мне кажется, она довольно точно должна отобразить то, что там происходит, учитывая несовместимость этих понятий. Во-первых, нужно сказать, что еврейская литература обладает своим определенным тоном, что ли, вот как есть английская литература, да, в которой всегда есть какая-то самая ирония, в еврейской литературе тоже очень силен вот этот подтон, и я всегда, я всегда за него, потому что мне всегда очень нравится это какое-то очень деликатное препарирование опыта, сложнейшего опыта. И При этом им всегда удается э, сохранять, во-первых, вот этот вот интеллектуальный слой, то есть это никогда не шутки. Это даже не шутки, это всегда какой-то... Ну, вот реально подтон, да? И я уверена, что здесь он тоже сохраняется. Плюс, естественно, э, очень большие пробелы в плане... У меня большие очень пробелы в плане каких-то знаний о Нитаньяху. И еще из аргументов это э, на сайте Альпины... Отмечено, что роман понравится тем, кто меняет культурную среду и находится в поисках дома. А, то есть здесь еврейско-американский mm, <laughs> да, да, да. То есть, здесь еврейско-американский опыт, но я думаю, что, возможно, тут можно будет что-то почерпнуть и себе. В общем, а, только хорошие отзывы слышала об этом романе, и, пожалуй, м- моя, моя, а, мое нажатие на этот предзаказ состоится.
0: Да, слушай, я думаю, надо брать. Звучит действительно просто супер. Я с тобой согласна насчет отдельного такого отдельной интонации еврейской литературы. И я это особенно говорю как человек, который, прости господи, написал диплом <laughs> по книгам Людмилы Улицкой, у которой тоже эта тематика занимает огромное место. И поэтому я прочитала всю Улицку на момент 2013 э, года. И да, то есть это особое настроение, как будто тебя приглашают в такой большой, очень сильно заполненный людьми дом, где тебе готовы все рассказать. И это, безусловно, очень приятная штука, поэтому «Нитаньяху» тоже буду обязательно читать. А у меня будет несколько, знаешь, таких м- пробросов. Так-так-так. Потому что я вижу, я вижу, что выходят в российском прокате некоторые фильмы, но я не хочу ничего про них говорить, я хочу просто с вами поугарать. Можно так сделать? Да, отлично, давай погнали. А как вам такое, что выходит фильм «Брат 3»? Я просто читаю. В Тамбове живет генеральская дочь, влюбленная в уличного художника, которого не одобряет ее отец. У генерала есть брат-близнец, который возглавляет преступную группировку. Два грабителя-неудачника проваливают задание, что запускает вереницу событий, которые изменят жизнь и разрушат семьи. Рейтинг ожиданий 14%. То есть буквально
1: дочь майора, да?
0: Слушай, но с другой стороны, мы недавно с Алексеем, разговаривали о том, что, а вдруг есть какие-то фильмы, про которые мы все думаем, что это полное говнище, а это великая, совершенно глубокая философская идея. То есть мы даже составили список, типа «Такси 6». Вдруг никто не смотрел «Такси 6», а выясняется, что там, я не знаю, отсылки на раннего Мурнау, на Бертрана Рассова, еще что-нибудь такое. И вдруг та же самая история с фильмом «Брат 3», которого снял Валерий Перевезер. Переверзев, у которого синяя борода, судя по фотографии на кинопоиске. Ну, что ж, главное, что этот фильм не связан с картинами Алексея Блабанова «Брат-1» и «Брат-2». В смысле, в смысле? А почему тогда
1: это «Брат-3»? Вопрос к Валерию Перевезенцеву.
0: Пожалуйста, ко мне.
1: То есть это типа, как, знаешь, такая литература, которая сразу начинается с третьего тома, что ли, или что?
0: такой прикол. Ну, типа того. Походу, это, типа, походу прикол, там реально да. есть какая-то
1: фи- э- философская задумка. Похоже, что вы можете оказаться правы с Лешей.
0: А, ребят, если кто-то захочет посмотреть «Брат 3», я вас заклинаю, расскажите нам о своем опыте. Пожалуйста, пожалуйста, нам это очень нужно. И сюда же еще немножко кринжа, который может оказаться суперфлексом. Есть такой режиссер, которого зовут зовут Абель Феррера. Абель Феррера снял гениального плохого лейтенанта. А еще вот он снял фильм, который называется «Молодой папа». И там играет главную роль Шайла Бафф. И это, естественно, пронзительная история о Италии конца конце Первой мировой войны. Солдаты возвращаются домой, где царит власть имущих, беспредел и никакого уважения, бедность и голод. А молодой священник по имени Пио наставляет всех этих местных жителей духовно, творя чудеса и борясь собственными демонами. Ребят. Конечно, пока подкаст «Сплетник партнерского материала» не вышел. Я понимаю, что, возможно, Абель Феррера не в курсе. Но как бы у меня странное отношение к канцел То есть я знаю, что Шайла Баффом как будто там весь этот скандал прогремел, потом его замяли, потом непонятно в каком сейчас положении и все такое. И, возможно, как бы... Но это странно. Чувака, которого все обвиняли в насилии и ужасном поведении, брать на такую роль в фильме, где он, типа, такой полусвятой чувак. Ну, то есть, я уверена, что Шайл Лабав хороший актер. Вот давайте вот так вот. То есть, я думаю, что он нормально со всем справится. Но как как вы будете это смотреть с учетом того, что мы знаем, как он себя может вести? Валь, пожалуйста, ты мой главный моральный камертон. Дай комментарий.
1: Мне еще очень интересно, с какими демонами борется этот священник. Речь идет о его влюбленности в красивую, саркастичную женщину, что как бы одна история. Окей. Или это классические демоны священников католических. И что? Что мы увидим? Ну, то есть я ничего не увижу, потому что я смотреть не буду, да.
0: Я пока не планирую смотреть, но я помню, им и старички тоже помнят, как я облажалась, Анонсирую Пола Шредера. Что я, ха-ха, это какой-то очередной карточный фильм, а это оказался гениальный фильм «Карт Каунтер», который просто разорвал мне вообще все. Поэтому я вот это «Падре Пио», я посмотрю, что на «Роттон напишет, и, и буду вас держать в курсе дела. Все, у меня закончилась страничка сомнительного, сомнительных анонсов, поэтому перехватываю инициативу.
1: У меня срочное объявление для всех, кто прочел «Отец смотрит на Запад» и остался в восторге. Для всех тех, кто очень любит смотреть и читать Ексерину Манойла, которая выиграла премию лицей за как раз отца, потому что у нее вышла новая книга. Роман называется «Ветер уносит мертвые листья», и это такая роуд-история про двух сестер, которые спасаются от домашнего насилия и отправляются, собственно, в дорогу. Они бегут из дома, и там совершенно ужасные э, семейные истории, там насилие, убийство, погоня, то есть все очень-очень жестко. И, как, как в аннотации пишут, остросоциальная проза и роут-муви в одном флаконе. И это, конечно, завлекает. Да-да-да, согласна, согласна. Поэтому, если вы готовы, если вы ждали, как и я, то книжку уже можно купить. Я видела, что у подписных, по крайней мере, точно. Так что это мы читаем. Ну, а если
0: вы хотите чего-то, э, прости, Господи, светлого, я знаю, что часто есть такой запрос. Я знаю, что внутри каждого из нас есть запрос на что-то милое, полноценное, милое, доброе, чуть-чуть слезливое. То есть такой ирландский парень по имени Джон Карни, который нам просто это все дает. Можно я перечислю название? Рок-н-ролльщики, которые известны как Синг-Стрит, хоть раз в жизни однажды. Это все вот эти милейшие ирландские музыкальные фильмы. Вы помните вот это «Хоть раз в жизни» с Кирой Найтли и Марком Раффало. Просто все фанатели по этим песням. Песням я обожаю фильм Синг-Стрит. Мне кажется, он ужасно трогательный. И как Джон Карни умудряется балансировать между нежностью и трогательностью и не падать при этом в слащавость, это серьезное мастерство. Это просто серьезное мастерство, которое умеют далеко не все. Так вот, у него выходит новый фильм на Apple TV+, который называется «Флора и сын». И, Валь, мне кажется, сейчас вот ты поймешь, ты все поймешь. Так, я готова. Мать-одиночка Флора так. не может совладать с бунтующим подростком по имени Макс. И по совету полиции, то есть уже полиция тоже вовлечена в это все, и мы понимаем, что, ну, пубертат там действительно сложный, она решает найти для парня хобби. И она достает с чердака пыльную гитару и заинтересовывает своего сына в музыке. И понятно, что, видимо, если на чердаке есть гитара, значит, она сама раньше занималась музыкой. И главную играет и Фьюсон, которую мы с вами могли видеть в хите трех лет назад, двух лет назад. Я уже не помню в ее глазах. Это такой триллер, который, я помню, мы все обсуждали. Ну и, конечно, в больнице Никербокер. И, кроме того, одну из ролей здесь играет Джозеф Гордон Левит, которого, честно говоря, я давно не видела. И, судя по трейлеру, он стал а, Давай не будем говорить, что
1: он ну, начал погибли, стареть, пожалуйста. Это скажешь? атака.
0: Он с нами, он Равильчик. Пожалуйста, дай, дай мне побыть, дай мне побыть Потому что мы должны привыкнуть к тому, что мы тоже начинаем взрослеть. Будем говорить вот так вот. Короче говоря, я рассказывала про фильм «Флора и сын Джона Карни». И это для тех из вас, кто хочет, наоборот, отбить эту атаку. Накопить сил, чтобы отбить все атаки мира.
1: Это звучит как то, что я буду смотреть сегодня прям в обеденный перерыв, если честно. Такое по ощущениям. Нужно действие такое. А моя третья новинка из сентиментальных соображений, наверное, выбраны. Я не уверена, что буду читать ее в ближайшее время, но все же. Это небольшая книжка, она называется «Вниз по Волге», ее выпустило издательство от Маргинем, и это три репортажа разных зарубежных специалистов, которые побывали на Волге в советские годы и документировали, как, в общем, СССР справляется со всеми своими идеями. Авторы здесь Брюс Чатвин, Йозеф Рот и Кеннинг Кейлер. И мне кажется, что, конечно, я реагирую на все, что про Волгу, просто сразу. Это как бы призыв, и поскольку мы с Лидой выросли на Волге. Это
0: как
1: это... И здесь, конечно, есть какие-то изрисовки с того... Ну, как живет Волга, чем она живет, как там, что на ней происходит. И вообще про СССР и этот взгляд со стороны тоже довольно интересен. И плюс, как бы небольшой размер. Знаете, как отзывы на Wildberries. Книжка крепкая, страницы белые, шрифт четкий. Вот эти истории. Я просто не открывала, не могу сказать, поэтому просто делюсь планом. План отличный, мне кажется. Книжка есть уже в библиотеке, поэтому если вы в Нижнем Новгороде, то вы можете это сделать. Моя последняя рекомендация – это то, что я буду
0: смотреть 100%. Если насчет фильма «Брат 3», ребят, я вам ничего обещать не могу, к сожалению, но вот фильм «Рептилия» – мрачный триллер с участием Бенисио Дель Торо и Джастина Тимберлейка, я буду смотреть 100%, он вышел на Netflix. В чем есть проблема? А проблема есть. В том, что все ругают сценарий этого фильма. Все говорят, что он сделан, просто это какая-то сырая работа, недоделка. Но Бенисио Дель Торо играет детектива, который раскрывает жестокое убийство агента по недвижимости. И ты знаешь, иногда достаточно просто знать, что в фильме есть актер, которому ты доверяешь. Я доверяю Бенисио Дель Торо на 100% нет, на 200%. То есть, как бы понимаешь, в самом крайнем случае в этом фильме остается бонус. Такой, что там есть Бенисио Дельтора Торо. И... Он настолько великолепный актер, что все критики пишут, да, сценарий говно, ну типа хорошая идея, но все как-то сшито белыми нитками. Но Бенисио Дель Торо одним движением лица, одной какой-то приподнятой бровью дает нам такую гамму эмоций и новых каких-то мыслей и новых чувств, что можно, в принципе, особенно не париться. Ну и здесь еще история о том, что Джастин Тимберлейк играет одного из агентов по недвижимости, одного из подозреваемых, человека, которому нельзя доверять, а Джастин Тимберлейка я не видела достаточно давно. И при этом мне все-таки кажется, что он очень неплохой актер, по крайней мере, в социальной сети он мне понравился. Вот такая вот вам серьезная аналитика про фильм «Рептилия». И еще одна последняя штука, из-за чего я хочу «Рептилию» посмотреть, потому что женой, жену главного детектива, главного героя, играет Алисия Сильверстоун, которая просто прекрасно в какой-то mm-hmm. своей новой фазе и... Я ее очень мало где вижу, и мне хочется видеть ее больше, и я как бы сама себе помогаю и смотрю фильмы, которые с ней выходят. Вот такая вот история. Короче говоря, «Мрачный детектив» с Бенисио Дель Торо, мрачный триллер, который называется «Рептилия». Предлагаю
1: нам всем как-то его пообсуждать. Даже если он там провисает или что с сценарием, иногда просто хочется посмотреть «Детектив», где что-то да. расследует и на расследы да. вывод. Это... А, а на Джастин Тимберлайка приятно смотреть вне... Ну, то есть он может и не очень в хороших фильмах сниматься. Я как-то на волне отчаяния посмотрела с ним на Netflix какую-то абсолютную херню про... А, про то, как он стал как-то отцом по неволе какому-то ребенку. О, который я живет смотрела, это очень плохой фильм. Заботился. Это просто очень плохой фильм. Очень плохой. Ужасный, ужасный. Но так приятно, что просто смотреть на него как бы такое длинное видео с разными планами. Girl can, can have her... Time porn. Да, да. Ну, знаешь, мы, как всегда, можем спастись сейчас. Если вам показалось, что это слишком low bro, то... У Алексея Поляринова всегда какой-то качественный выбор, я так думаю. Поэтому мы можем просто передать ему слово, и когда вы его дослушаете, вы уже забудете, что у вас были с нами какие-то разногласия.
2: Привет, это Поляринов. Лида попросила меня рассказать о книжках, которые я в последнее время прочитал или читаю сейчас. Краткий диджест, так сказать. Одна из последних книг, которые я прочитал буквально на днях, это... «Конец света. Моя любовь» Аллы Горбуновой. Я знаю, что она вышла уже три года назад и тогда прозвучала. Но вот я только сейчас до нее добрался. И это тот такой странный случай, когда у тебя с книгой любовь, ненависть постоянная. Потому что первые, не знаю, первые несколько часов, что я читал, я не мог понять, типа, зачем я это делаю. Я, меня как-то вот Она меня не впускала, было не очень интересно. Потом начались... То есть она ломается посередине, и потом начались такие немного... Да не немного, а очень сюрреалистичные сказки. И вот тогда меня захватило. Тогда переключила. я такой... «Господи, это лучшая книга на свете!» Например, кто читал, вспомнит сейчас маленькую сказку «В середине про колено вепря». Вот на этом я прям орал. Я прям в голос хохотал, ходил по квартире. Это было очень смешно. Она меня покорила этим абсолютно. Я понял, за что ее полюбили. И то есть, понял, что все ее награды и регалии абсолютно заслуженные. А потом к концу она немножко снова ломается. Она там ломается два раза, ну, на мой взгляд, если я достаточно внимательно читал, потому что последняя часть книжки такая ностальгическая про дачу, про детство. И она в, в этой части, в четвертой, она снова начинает уходить в такой мрач... мрачняк, скажем так, потому что Грубанов начинает вспоминать всех, кто не умер. И это тоже меня в какой-то момент вернула в книгу. То есть, когда четвертая часть началась, я такой, да блин, но ну так же хорошо было. Почему опять какие-то вот дневники пошли? Это же неинтересно. А потом начинается такое, то есть последние там, несколько страниц книги снова меня покорили. Вот так вот у меня было с книжкой, которая четыре раза меня кинула из «Любви к ненависти» обратно, от равнодушия к «Крику и Ору». Вторая книга, которую я читаю после Горбунова, следующая, я начал, наконец-то, господи, хотел сказать, потерянный, но на самом деле преданный, Вьетхань Гуэна, потому что сочувствующий его предыдущий роман для меня одна из самых крутых книг, которую я читал, наверное, за последние лет пять. Я всем ее рекомендую. Это великий абсолютно роман. Там и классный сюжет, он и на большие темы, то есть про тему колониализма, Беженство, иммиграции, что еще. Потом это еще и остросюжетный роман про шпиона, про двойного агента. Потом это еще и сатира на Голливуд. Все, кто читал, поймут э, история про то, как снимали «Апокалипсис сегодня». Это просто ор. Э, и я просто влюбился в этот роман, поэтому, конечно, ждал преданного очень сильно. Пока что, к сожалению, за те, когда я там прочитал «Сочувствующего», это было года четыре назад, я его подзабыл. То есть я помню, как бы основные темы, мотивы, но сюжет, именно вот имена персонажей, они уже подостерлись. Я помню, как закончилась книга, я не буду спойлерить. Но вот тут у меня возник диссонанс, потому что в новую книгу мне войти гораздо сложнее. Я прочел пока процентов 10-12, и она не раскрывается. К сожалению, там нет такого бодрого и затягивающего сюжета, как в первой книге. Я надеюсь, что она разгонится, потому что на ней очень много хороших отзывов, и Анастасия Завозова, которая переводила ее, ей очень восторгалась. Я, в общем, доверяю ее вкусу, и перевод отличный. Но пока что там это выглядит как огромная гигантская сцена тему постколониальной политики и расизма, что тоже круто, но немножко понижение градуса после предыдущей книги ощущается. Вот снижение вот этого невероятного давления и ритма, который был у первой книги. Вот так. Пока что, пока все на этом. А, вот, еще вспомнил, недавно прочитал сборник эссе Фрэнсиса Скотта Фиджеральда, который называется «Под шофе». Меня он тоже очень поразил. Он скоро выйдет, насколько я знаю, в адмаргенем его переиздания. И там даже будет мое небольшое предисловие к этой книжке. Она абсолютно великолепна. Это тот Фиджеральд, которого, в общем-то, мало кто знает, если ограничивался его основными романами. Эм, Такой Фиджеральд Достоевский тоже очень рекомендую. Вот так.
0: Спасибо, Алексей. Как всегда конкретно, четко, выберено. Я как будто хвалю его отчет бухгалтерский, если честно.
1: Спасибо за ПДФ.
0: Все сверстано в высшем классе. Ну что, и спасибо вам, ребята, за то, что вы нас послушали. Я напоминаю, что если вы дослушали до этого места, значит, возможно, вы к нам расположены. И э, традиционная просьба, пожалуйста, поставьте нам оценку на той платформе, где вы нас слушаете. Это нам поможет
1: просто продвинуть свой подкаст. Что тут скрывать? Еще больше поможет, если вы э, если еще больше поможет, если вы о нем расскажете своим друзьям. У вас есть социальные сети. Давайте использовать их для социализации и связи. И если это что-то, что вам ок, то будет супер, если вы это сделаете. Все ссылки есть в описании. Вы можете их вставлять, тегать и так далее.
0: Ну, а если у вас вдруг нет друзей, но такое тоже бывает. И это как бы нормально в нашем возрасте, ребят. Да и в любом возрасте. Напоминаем, что для всех тех, кто поддерживает нас на Бусти и на Патреоне. У нас есть бонусы, и это бонус не только в виде дополнительного выпуска, хотя, извините, дополнительный выпуск, но и в виде доступа в самый лучший в мире чат, который сейчас э, в стадии э, деликатного обсуждения, <laughs> и не всегда деликатного, э, нашего трясущегося
1: мира. Но я думаю, что у нас будет хорошо. Как ты считаешь? Мы всегда всегда справлялись, мы всегда находили общий язык, так что это неизбежно произойдет. Всем
0: спасибо. Пока.